0: Bom dia a todos, todas, <risos> bom dia ao pessoal que está aí na internet com a gente. Bom, pessoal, hoje a gente vai é, trabalhar aqui esse esse conceito, essa ideia, né? esse binômio, que não é bem um binômio, mas que faz essa dicotomia, né? egocentrismo e altruísmo. Essa, essa aula e essa conversa de hoje, ela na verdade sustenta um capítulo que eu estou escrevendo, que eu quero escrever nesse meu segundo livro, que é sobre temperamento. E aí é... a intenção é começar a trabalhar, fazer as associações né, do temperamento com a questão do ego, com a maturação do ego. E quando eu marquei essa tertúlia matinal... Eu, eu coloquei justamente uma uma questão que é uma dificuldade é, muito comum né, de, do intermissivista, muito comum, enfim, das pessoas que estão querendo de alguma maneira melhorar e evoluir e aplicar alguma técnica para, enfim, para mudar, para ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa melhor e volta e me esbarra nessa questão né, do egocentrismo, do altruísmo e nós naturalmente somos egóicos, né, animais, enfim. Então, quando eu pensei nessa, nesse tema, logo em seguida, numa Tenex, me veio, uma das, assim, mais ou menos uns, uns três, quatro dias depois, os amparadores começaram a me mostrar umas ideias diferentes do egocentrismo. Porque o que, que acontece? É, quando, quando você pensa em egocentrismo, você pensa, numa, é um, é um, ele é um termo meio pejorativo. Pensa em egocentrismo, ele é pejorativo no sentido de que a pessoa está pensando só nela. Né? Só que no processo evolutivo, não tem como você evoluir se você não pensar em você. Não tem como. Só que isso não é uma justificativa para você ser egocentro. Então você fica numa cilada mental. Você cria uma. uma, uma um... Se você começa a pensar dessa maneira e você não cuidar, você pode usar de algum mecanismo de autocorrupção e pensar, não, eu sou egocêntrico porque na revolução, como é que você vai evoluir sem ser egocêntrico? Né? Então, isso é uma falácia, né? isso é um, é um pensamento anticosmoético, enfim, isso vai te botar no buraco. Então, não é isso. Mas o que, que é, então? A ideia de que, é, para você chegar no altruísmo, do ponto de vista evolutivo, intraconsciencial e das nossas complexidades, você vai sair de um lugar. E esse lugar é o egocentrismo. Então não tem como você chegar no altruísmo se você não trabalhar bem o seu egocentrismo, se você não mexer com o seu egocentrismo, com essa possibilidade né, de você não pensar um pouco menos em você e conseguir pensar um pouco mais no outro. Mas aí como é que você para de pensar em você e passa a pensar no outro? É. Então, essa, esse dilema que eu queria trazer para debater com vocês aqui, entendeu? Essas questões que eu acho que são bem importantes. E, bom, e aí outra questão importante também é assim, é, tá, ok, egocentrismo é um processo pejorativo, é negativo, é patológico, é a sociedade egocêntrica, né, consumista, é, enfim, essas doenças todas, sociopatias todas que estão aí, desfilando na internet para a gente ver e na televisão. Muito bem. Então, qual seria uma forma? Porque, do ponto de vista evolutivo, eu só dou um passo quando eu consigo enxergar na doença ou no problema algo que é frio, de uma maneira fria, você vai ter que analisar aquilo, não adianta querer fugir daquilo. Né? Então... É... Qual seria uma outra, uma, outra, uma outra maneira, digamos assim, de você se desvencilhar do egocentrismo, digamos assim? De você entender bem essa condição para poder é, bater a digamos assim, para poder sair, né? E aí, isso também nesses dias que antecederam aqui a nossa, a nossa conversa, outra coisa que eu fiquei pensando muito, na Teneps também os amparadores ajudar e tal, que é assim, é, não adianta, assim, não importa qual seja o seu problema, não importa o julgamento que você faz dele, né? um desvio de caráter, uma situação que você fez no passado, que você se julga, que foi muito errado, que foi, é, como que você fez isso. Enfim, não importa o julgamento que você tenha de você mesmo. Então, não importa o traço que você tenha. Tá? A consciência... A partir do curso intermissivo, o intermissivista, ou até uma consciência que não fez curso intermissivo, mas que frequenta muito aqui esse ambiente, o tertuliário e tudo mais, ela tem condição, ela pode transformar essa problemática, essa questão, em algo pedagógico ou para-pedagógico. Né? Então, a estratégia que a pessoa tem, por exemplo, relação ao egocentrismo. A pessoa pensa muito nela. Se ela identificar isso, até isso pode ser uma oportunidade de interassistência. Até o fato dela é, ainda estar patinando nas questões egóicas. E, e, assim, ela vai conseguir sair disso, ela vai conseguir é, digamos, bater asa ou, ou melhorar essa condição é, se houver algum índice de autocrítica. Porque enquanto não tem autocrítica, não vai. Se não tiver autocrítica, a coisa não vai. E aí, é, eu montei essa escala aqui, né, que ela é baseada naquele naquela, aquele capítulo dos 700 experimentos, que o professor Valdo fala sobre a antiprisão, vitimização, recomposição, libertação e policarmalidade. Né. Então, aquele capítulo, desde que eu entrei na Conscienciologia, Aquele é um capítulo que me marca. É, muito, é incrível isso, né? Porque assim, no P1, eu acho que eu tive contato. Não foi no P1, né? Porque o, o 700 foi lançado em 94. Eu fiz o P1 em 93, então não tinha esse capítulo ainda. Mas eu acho que a partir do CP1 ali, ó, que eu fiz o primeiro em setembro de 94, aí o CP2 em dezembro de 94. Então já tinha 700 experimentos em dezembro de 94. Foi por ali. Foi logo em seguida, assim, que saiu. Aquilo me marcou muito, assim, porque no, no capítulo que o professor Valdo fala, né, que às vezes, para sair da interprisão, ali são 700, 700 anos, né, então é muito tempo, né? e aquilo me marcou. Então, como é um capítulo que eu acho que marcou não só a mim, mas muita gente, muitos voluntários, muitas pessoas que, que conhecem, que frequentam a Conscienciologia, que estudam, que fazem a auto -pesquisa, eu comecei a pensar nessa questão do ego a evolução do ego para a policarmalidade e essa escala evolutiva das fases né? é, de recomposição intraconsciencial com o grupo, que é mais ou menos o que ele, o que ele traz aqui. Bom, então assim, antes de eu entrar, é, o que mais que eu podia introduzir o assunto? Né? Em relação ao, ao altruísmo, é, existe muitas distorções do altruísmo, né? Existe aquela condição muito infantil, ingênua, né? A pessoa quer ajudar os outros e aí ela ela sai ajudando, ela não põe um limite, ela não põe um respeito individual né, Para ela. Então, assim, a pessoa podia fazer uma assistência muito mais profunda, muito mais séria, se ela... Colocasse um limite, colocasse um respeito próprio. Porque o que acontece? Chega uma hora que a pessoa está tão, digamos assim, out, tão no outro, digamos assim, que ela nem pode até perder a saúde, por exemplo. Né? Ela pode estragar o corpo dela, ela pode... E aí fica aquela pergunta, que assistência é essa? Né? É uma assistência sem limites. Então, o altruísmo, ele depende do egocentrismo sadio. Não tem aquela frase do cp 2 Seja egocêntrico hoje para ser altruista amanhã. Então veja. Se a gente for sair daquele egocentrismo doente, porque o egocentrismo, ele é importante. Se você não fizer a sua autoavaliação de você mesmo, você então não melhora. Então o egocentrismo, ele tem essa, esse outro lado que precisa ser visto. Então não adianta a gente estereotipar não adianta a gente é, colocar um estigma nessa palavra, porque ela é inevitável. Você só vai melhorar se você olhar para você. Se você não olhar para você, você não vai melhorar. Claro que isso é óbvio, né? mas a gente esbarra no óbvio.
1: Tem microfone.
2: Tá ouvindo? Tá, eu saí de duas religiões antes de vir para Consensologia, né? E o maior desafio para mim foi desconstruir esse processo de que o altruísmo tinha que passar primeiro por mim. Isso foi o mais sério. Porque a gente na religião é o contrário, né? A gente tem que esquecer da gente para ajudar o outro. A maioria de nós vem ainda de religião católica, né? Então isso é uma coisa muito forte, né? E aí quando você entra na Consensologia, eu comecei a me dar conta que eu não me percebia. Eu não olhava para mim mesma, não prestava atenção. E quanta coisa que eu me negligenciei, né? E agora, desde que eu conheci a conscienciologia, eu tive que justamente, o contrário, correr atrás do processo do que eu deixei para trás. Porque lá quando eu fazia altruísmo no processo religioso, eu gerei dependência as pessoas. Aquilo ali, muitas vezes, era para satisfazer o meu ego... Então daí o egocentrismo que não é o egocentrismo sadio, né? De você sentir que de fato você tá ajudando a pessoa, né? Não, era uma coisa que você sentia bem, mas tinha uma coisa de vaidade ali por bem trás, secundário. assim, né? E pra mim o maior desafio dentro da Conscienciologia foi trazer isso pra mim. Aí eu digo que eu fiquei, entre aspas, um pouco mais egoísta, mas num sentido mais positivo. Egoísta no sentido que, assim, pra eu poder de fato fazer essa assistência, eu tinha que me melhorar. Porque senão o nível ia ser sempre o mesmo, né? E eu me lembro que uma das primeiras atitudes que eu tive quando eu fiz o CIP, né, eu já conheço a conscienciologia na época do, que o IPC tem o CIP, foi justamente é, reescrever uma relação de, com quatro amigos que ligavam todas as noites para mim, para para conversar. E eu ajudava eles, e eu não ajudava. Porque eles falavam, e eu não ajudava. Até que quando eu comecei a fazer o CIP, eu fiz o processo contrário. E aí eu cortei, tanto eles são meus amigos, mas não existe mais aquela relação de dependência, de, de ligar para mim, ah, Adriana, tal, 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 sabe, contar a história, daí eu assimilava aquilo tudo, ia dormir assimilada e acabava. Então foi bem isso, isso já, como aluna, já fez uma diferença, assim, imagina quando você, de fato, entra nesse processo, aí você reverte isso, né, e aí é uma assistência mais qualificada mesmo, né. Ah, sem dúvida.
0: E isso aí é como... tem várias analogias que você pode pensar, né? Então, por exemplo, se for pensar na casa, na sua casa, é, você tem lá o condomínio, a sua casa, se você não cuidar dela, né, você, você vai criar um problema no condomínio, não é? Então, é uma situação delicada, né? É, se você não cuida, se você não toma banho, você não escova os dentes, você não se arruma, não cuida do seu asseio pessoal. Como é que é? Tudo isso são atitudes egoicas. Se você for pensar, é você cuidando do seu ego. Então, o que, que a gente precisa, na verdade? A gente precisa desenvolver uma maturidade na relação com o ego. É? E essa maturidade na relação com o ego, por exemplo, o que, que a religião traz? Ela traz culpa. Ela te move pela culpa. Então, se você não fizer isso, você vai receber aquilo. Então, é melhor você fazer, hein? Porque o inferno é ali. Logo ali. Então, a pessoa começa a criar um vínculo com o processo egóico que é óbvio, que é natural. Entende? É natural. Você é você. Você precisa cuidar de você. isso é óbvio, né? Saúde está aí para mostrar, né? Se você não cuida de você, o que, que acontece com a sua saúde, né? Então, isso são atitudes egoicas? Pode até, você pode considerar como sim. Claro que são, são egoicas. Pelo mesmo princípio lá do ECP2. Entendeu? Só que, qual é o problema? É que a pessoa, em função das crenças, em função dos valores, em função do paradigma pessoal, do passado, em função do temperamento, em função do bolsão de onde ela vem, que não é só elas com o o processo todo. É uma cultura... A pessoa, ela é uma cultura ali multidimensional. Porque é ela e a equipe dela. Então, aquilo gera um ambiente mental e paramental. Então, é uma névoa ali. Né? Onde ela vai, vai aquela turma, vai todo mundo. Então, assim, existe uma, uma, um ambiente. Né? Então, se ela é, entende isso, né? se ela é, passa a se relacionar com essa condição individual de uma maneira é, menos distorcida, né, mais realista, ela vai inibindo essa essa forma doente de se relacionar consigo mesmo, com culpa, né, não devo, não posso, é, isso não é bom, se eu fizer... Trará. O político, por exemplo, tem a, a preocupação com a opinião dos outros, né? então o que, que vão pensar... O status, a posição, então tudo isso é, um, é uma cultura também. Então se você for ver, né, a, a relação consigo mesma que define né, o ego, que define o egocentrismo e tudo mais, essa relação consigo mesma, ela precisa estar tá muito planilhada, ela precisa estar tá muito exposta para você. Para você poder enxergar essa condição e poder amadurecer com isso. Porque senão a gente fica muito patinando, né?
3: Eu fiquei pensando aqui em algumas ideias, e aí, enfim, é, essa transição né, do egocentrismo para o altruísmo. No nosso dia a dia, como que a gente faz isso? E aí uma das ideias que me veio, é, e aí pensando até é com psicossoma mesmo. Então você está ali numa condição, se sentindo mal, com algum problema, com alguma crise existencial. E aí chega do seu lado uma pessoa que está tão mal ou pior do que você. E aí você percebe na prática que você sai de si para dar atenção para aquela pessoa e você começa a sentir os efeitos positivos disso, né? Ah, eu saí de mim, olhei para outra pessoa de maneira sincera, digamos assim, né? Aquela é aquela vontade de ajudar o outro mesmo. E aí eu imagino que talvez esse processo ele passe a ser depois automático. né? Porque você visualiza de uma maneira, é, a princípio pelo psicosoma mesmo, de uma maneira prática, que sair de si e ajudar o outro é, vai fazendo você sair dessa condição de egoísta para altruísta. Então eu fiquei pensando na importância dos quatro corpos de manifestação. né? Como que cada um vai atuar. Porque vai chegar um momento, e aqui você até colocou, do altruísmo pensado racional. Mas até a gente chegar nisso, a gente vai passar por um processo né, de crise existencial, enfim. E o quanto isso é importante né, para, na prática, você vivenciar isso?
0: É, essa questão da, da crise, né, a gente colocou aqui também. É, enfim, eu acho importante isso. Né, porque essa, esse, esse ato de você pensar no outro e sair de si, ele é um exercício. Mas você precisa voltar para si. Você tem que voltar para si. É você volta. melhor. É muito legal isso. Né? Você não, não tá pensando em você. É muito legal quando você, por exemplo, você faz uma... Você tem uma atitude em que você não pensou em você. Isso é uma vitória. Bom, às vezes, evolutivamente, é uma vitória. O parador, ah, ah, Saiu. Né? É uma vitória, e, e, e é legal quando você faz um movimento desse, é, de fato, sem essas distorções, por exemplo, da religião, né, respeitando a sua saúde, por exemplo, entendeu? Isso é uma coisa que a gente bate muito, porque a minha área era da cardiologia, né, e eu estudo cardiologia comportamental, que é o comportamento humano gerando a doença, então, tudo é sinérgico com tudo, né, porque você tem essa situação de importância de você ajudar a pessoa de ir né, no outro. E muitas pessoas perdem o limite. Gente, vocês querem um exemplo? Um exemplo assim, universal. Mãe. Mãe. Mãe é
4: um bom
0: exemplo. Quer ver outro exemplo? Enfermeira. Gente, eu não sei o que acontece no curso de enfermagem, mas elas começam com o IMC de 25. Se formam com o IMC de 26. A cada ano é um ponto no IMC. Dez anos de formada a enfermeira está com o IMC de 35, obesidade. É incrível. Eu não sei o que acontece com o processo de enfermagem. Quer dizer, estou brincando, eu sei o que acontece. Exatamente esse princípio de ajudar o outro, ignorando completamente a si mesmo. Claro, aí você pensa assim, tá, mas aí hoje em dia você tem que ver que também que tem o contrário, né? Tem as mães que não estão nem aí para os filhos, que só pensam em si, que põem duas babá, põe... tem três filhos e quatro babá. <risos> Dalton Web, você já viu aquela série, Dalton Web? Os meninos nem aparecem na série, né? Eles são tão... a monarquia mostra tanto isso, já viu? É, padjuvante, exatamente, é. Então, assim, o, o, aquilo mostra exatamente como a monarquia cria os filhos, né? A rainha, ela nem toca, né? Tem é a ama de leite e aí, enfim, a situação é, é crítica. Então, tem exemplos disso que a gente está falando no dia a dia, no cotidiano, em que você vai ver as pessoas atuando né, para o outro por uma causa, pode ser profissional, por exemplo, o cara que é médico, dá plantão, sei que, às vezes tá ligado só no dinheiro, mas às vezes não, às vezes o cara realmente tem esse na veia mesmo de ajudar e tal, só que o cara não põe um limite para si. Tem um amigo meu que uma vez deu 72 horas de plantão, gente, 72 horas de plantão. E aí quando chegou lá no final, ele não lembrava mais do que era o Propanoló. <risos> propanolol. É o um remédio, assim, da década de 70, propanolol. O Valdo tomava propanolol. Lá para trás. Um dos primeiros antepertensivos que ele tomou. Então, não lembrou o que era não lembrava do propanolol. Como é que é o nome daquele remédio? Mesmo? 72 horas de plantão. Quer falar?
5: É a questão da memória, né? Não tem memória que resista. Acho que é o primeiro é, componente cognitivo que é afetado sim, pelo cansaço, pelo estresse, é a sim. memória, né?
0: Exato. Exato. Então, veja, você tem uma atitude interassistencial, está ajudando as pessoas, médico, pode ser qualquer profissão. Né? Eu, a gente vê muito isso com um engenheiro, né? não sei se vocês têm engenheiro na família, mas eu tenho muitos pacientes que são engenheiros, então eles têm o escritório deles de manhã e à tarde e à noite dão aula. Então eu falo para eles assim, por isso que engenheiro infarta a gente. Por isso que é tanto engenheiro infartando. Eles acham que eles são uma tubulação de PVC, coração uma bomba motor que está ali para resolver um problema técnico hidráulico, não sei. E eles vão tocando... Gente, é incrível. Engenheiro também é muito parecido com médico, nesse caso de não, não pôr um limite. Né? Então, olha só, eu coloquei uma coisa lá, não sei se vocês vão ver lá no, no, no slide, mas é, é assim, ó... Uh, Construção da policarmalidade, né? maturação do ego. E eu coloquei assim, ó, limiar entre autocrítica excessiva que gera a vitimização, autocrítica excessiva. Então a pessoa ela é crítica de si mesmo, o tempo todo. Ela não tem autocrítica, sadia. É, isso aqui seria bom eu cuidar. É, não foi legal o que eu fiz? Vou melhorar aqui. Ali. Não, nossa, isso não foi legal. cara, Pô, não devia ter feito isso. Nossa, eu como que eu fiz isso, poxa? e a pessoa já blum, então é autocrítica excessiva. A gente não evolui sem autocrítica, ok? Não tem evolução sem autocrítica, e também não tem evolução com autocrítica excessiva, que gera vitimização, então a sua autocrítica, ela precisa ser sadia, ela é uma autocrítica assentada num alto valor, aquele verbete que eu fiz lá, auto valor íncito, é uma autocrítica assentada no amor próprio, você gosta de você, mas o que você fez não foi legal. Não foi legal. Se você não admitir isso, por que, que as pessoas têm medo de serem autocríticas consigo mesmas? Elas têm medo porque na hora que elas fazem uma autocrítica, elas acionam essa falta de, digamos assim, ela, essa falta de, de homeostase na relação consigo mesmo. Elas ela não quer é, se vitimizar, ela, ela não quer criar um problema para ela mesma. Então, é melhor ela pegar. Ela errou, por exemplo. Ela não quer ter frustração. Porque o que que acontece? Quando ela tem uma frustração, quando ela ela cria um problema para ela mesma, se ela não tem uma retaguarda, uma, um anteparo de uma autoafetividade uma auto sadia. Ah, se ela não gosta dela, se ela acha que ela não é uma pessoa boa, quando ela vai fazer a autocrítica, isso aí incendeia ela. É como se fosse o fósforo e a gasolina. Entendeu? A autocrítica é o fósforo, você tem que acender o troço ali, entendeu? Não foi legal o que se fez, não foi legal. Entendeu? Só que por que a pessoa não admite? Porque está tudo pegando fogo dentro dela, entendeu? Ou, pegou fo... Ou ela acabou de apagar o incêndio, está tudo em brasa, é tudo machucado. Ela não tem uma relação com ela mesma sadia. Então, ela não admite os erros dela. Por quê? Porque isso machuca ela. Quando ela vai admitir o erro, quando ela vai ser autocrítica com ela mesma, aquilo dói. Veja, olha, olha como a... o que, que a pessoa faz com ela mesma. A pessoa não tem relação sadia consigo própria, não gosta dela ela acha que ela é o cocô do cavalo do, do bandido que foi expulso da organização criminosa entendeu nem da organização criminosa o cara ficou era o, o ó do, do negativo do ruim e aí dentro dessa é, digamos assim dessa dinâmica nosográfica doente ela começa a querer melhorar ela não quer olhar para o que ela tem de ruim, é, ela não, aquilo incomoda ela. Então, pergunto para vocês, essa pessoa vai ser flexível ou vai ser rígida? Vai ser rígida, gente. Rigidez. Claro que vai ser rígida. Por quê? Porque a rigidez é a maneira de, dela se manter em pé. Ela. É...
3: Microfone, microfone.
5: Esse excesso de vitimização não pode causar manipulação?
0: Sim, ela, a, 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 o excesso de vitimização faz tudo, né? Porque chega uma hora que ela se sente muito mal. Como ela não consegue, o um passo de se libertar dessa situação, o que, que ela faz? Ela começa a querer tirar proveito disso, já que eu não consigo mexer, não consigo mudar, não consigo melhorar. Bom, vamos assim mesmo, né? E aí o que, que ela faz? Ela usa isso de todas as maneiras. Ela usa para manipular as já pessoas. Vi. Né? Ela usa para é, um ganho secundário, né? nessa condição. Né? Então, veja, esse excesso de autocrítica com, que leva à vitimização, na verdade, a, a autocrítica, que era para ser uma coisa sadia, acaba se tornando um problema pelas construções prévias que a pessoa tem de si mesma.
5: É, Eduardo, você pode fazer uma relação com a questão da auto nessa condição da autocrítica? Se ela seria também um mecanismo de auto Sim,
0: porque nessa autocrítica é excessiva, né? Excessiva. É, essa autocrítica é excessiva, então é, tudo leva, pode levar a essa condição, porque veja, se a pessoa, qual que é a maneira, por que, que a pessoa se auto né? Porque ela não acredita, ela não confia nela mesma. Então ela acha que vai dar errado, e vai dar errado e vão maltratá-la, ter... então quando ela percebe o cenário em que ela está sendo exposta né, no grupo, na, na, enfim, na família, então o que, é que ela faz? Ela se acua, e quando ela, a vida não tem jeito, a vida vai chegar a um ponto que vai expor essa pessoa, vai expor, ou ela vai ficar sempre escondidinha, miudinha, pequenininha, lá, né, ou no nosso caso aqui, na, na Conscienciologia, ela vai ser exposta. Não adianta querer disfarçar. E aí, só que, o que que ela faz? Quando chega, quando cria-se o cenário para ela ser exposta, para ela mostrar que veio e tudo mais, aí é aí que ela começa a se auto-sabotar. Entendeu? Porque ela não tem condição, porque estão né, querendo me é muito engraçado isso, porque a mente ela faz a pessoa pensar assim, eles, não, eles estão é, me, 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 me querendo que eu... Então, ela, ela conta umas histórias, uma narrativa, como o Lost tem a tertúria do Marginal aqui na próxima semana, estava falando sobre narrativa, né? mas é, na psicologia eles usam essa história, a pessoa conta uma historinha para ela para ficar bem. E nessa hora, como a situação é caótica, ela, ela inventa uma de auto sabotagem é auto
5: sabotagem é, então pegando essa linha do, do início que você estava colocando né a, a pessoa pode chegar numa condição num contexto em que ela talvez não tenha autoconfiança suficiente para enfrentar aquela situação ou para de repente se, se assumir um determinado papel dentro daquele contexto daquele grupo enfim e aí entram alguns mecanismos e acredito que a auto sabotagem seja um deles né no sentido de que a, a pessoa começa a criar dificuldades para exatamente não assumir o papel que ela deveria assumir por uma por vários fatores, né? Pode ser por falta de autoconfiança, insegurança, etc. E tal. Então eu vejo que aí entra, não sei se chama um mecanismo de defesa do ego, a questão da autossabotagem. É, mas eu vejo como como essa como uma resposta, né, inconsciente ao, ao medo talvez ou uma insegurança de enfrentar ou assumir um determinado papel perfeito, num determinado contexto, perfeito, né? Eu concordo. É, e entra também aí a, a questão da autocrítica excessiva, né? Como fazendo uma ponte aí com o que você estava dizendo, é, também é, eu acho que é um componente dessa autossabotagem. Perfeito,
0: né? Eu concordo. eu acho que assim o, o mecanismo de defesa, a pessoa se defender excessivamente é, isso mostra que ela está defendendo algo mal elaborado. Quando você precisa se defender, é porque você está defendendo alguma coisa que não está bem elaborada, que não está harmônica. Quando a coisa está harmônica, você não precisa defender. Entendeu? Errei. Ô oh, gente, desculpa, eu errei. Qual o problema disso? Né? Oh, desculpa, eu errei. Até trouxe esse livro aqui, ó. não sei se vocês já leram, sem medo de errar. Já leram? Olha só, o que, que ela diz aqui. Ó. Você chama de erro, eu chamo de lição. É fácil supor que nossa abordagem aos erros, o que quer que isso possa ser, é universal, mas não é. Nossa reação a equívocos nasce de crenças e valores culturais profundamente arraigados. Crenças e valores de que muitas vezes não temos sequer conhecimento consciente. Então, veja, a pessoa é de um jeito que ela não tem a menor ideia. Que ela é daquele jeito. Entendeu? Por isso que eu falei para vocês... Essa aula, ela vai, ela, tá, ela vai me ajudar num capítulo que eu, tô, que eu vou escrever né, no meu livro de temperamento, que é a relação do ego e tal. Né? Então, é, como é que você vai estudar o seu temperamento se você é cheio de mecanismos de defesa do ego? Se você está defendendo o seu ego? Não chega no temperamento. Entende? E aí, é, lá no Higiene Consciencial, na segunda edição, você perguntou aqui no início tem a ver com Higiene Consciencial, né? É tudo, é tudo a ver. Porque lá no Higiene Consciencial, na segunda edição, eu coloco as notas da segunda edição, onde eu já estou lançando o segundo livro, que é a questão do temperamento, que nasceu da Higiene Consciencial. E lá eu coloco isso, né? que autocrítica, você só evolui com autocrítica. Né? Só que isso precisa ter uma... uma Assim, uma dose, como tudo na vida tem uma dose, né? tem que ter uma dose. Então, é, se você erra a dose, você cai na vitimização. Se você erra para o outro lado, gente, vocês, eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas. Eu, eu, uma coisa que eu acho o máximo aqui na Cognópolis, e que eu acho realmente, assim, é, incrível, e, e, enfim, acho que quem puder... É, mudar, não precisa ser aqui para Foz, né? mas, mas morar numa Cognópolis, morar num ambiente que tem pessoas que estudam Conscienciologia, que eu acho isso muito legal, é o realismo. Por isso que eu botei ali no papelzinho, ó. Cognópolis, acelerador evolutivo, realidade sem ilusão. Entendeu? Porque o que que acontece? Aqui estão os teus grandes amigos, grandes amigos, pessoas que, cara, fácil assim, ó, Afinidade fácil. E os teus grandes desafetos históricos, milenares. <risos> Entendeu? Então, assim, tem aquela pessoa, como diz o André, meu filho, né? Que você ama, ele brinca, né? Ele fala assim, papai, eu amo chocolate. Ele brinca, né? Então, assim, tem aquelas pessoas que você ama de graça, né? Que você gosta muito, tem afinidade e tal, pô, muito 10. E tem aquelas pessoas que, assim, ó, você vai plantar bananeira, você vai dar pirueta no ar, fazer a cambalhota, a pessoa vai... O que você está inventando agora? Qual que é... o que você está querendo enganar quem? <risos> Entendeu? Então, isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque você, no processo evolutivo, você precisa das duas pessoas. Não vem querer dizer que você quer viver só com um amiguinho. Entendeu? Porque... Você não vai... Outra coisa. É realidade... É. Realidade sem ilusão. Uhum. Às vezes, a pessoa que você gosta, o teu amigo e tal, vai te fazer uma autocrítica, ele, ele vai dar uma mastigada, né? Ele vai te dar um feedback uhum. é, legal ali tal. Uhum. O que não é seu amigo, ele vai dar uma vomitada, uma paradas e vai te dar uma rasteira. Uhum. Ok. É. Agora você vai falar, tá, a rasteira cai machuca, né? Ok, não precisa ser uma rasteira. Mas, assim, não vai vir com boas energias, né? Tem o seu papel nisso, não queira achar que não tem, porque tem seu dedo lá atrás. Né? Hoje você chama a pessoa de desafeto, mas não é só ele, são vocês dois. Né? Então, assim, é importante isso do ponto de vista do resgate das energias, da questão meus assim, pais né? Sim. Qual que é o erro?
6: O erro é você ficar de um lado só.
0: É, isso aí. Fala, Reinaldo.
6: E uma das coisas mais sérias, assim, que me vem sempre, quando aparece o desafeto, é que eu, talvez seja a única chance que eu tenho quantos milênios nós estávamos separados e de que de, 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 uh, grupos diferentes nós nos formamos hoje, nós somos um grupo aqui, é a maior chance que nós temos de, de conseguir reparar algumas coisas. Porque nós não fomos sempre a mesma turma. A gente esteve num grupo, esteve no outro, no outro, e agora nós nos juntamos, né? Lembra, o Valo sempre falava da diáspora, né? Então, é, é uma coisa muito forte, porque realmente a gente percebe os desafetos. Tem pessoas que... Por mais que você se esforce, mas ela te coloca tranca. É, é, é incrível. E aí vem de um jeito assim, aí a gente fica, olha, é a minha maior chance. Não é fácil, mas que nós temos oportunidade aqui, nós temos. E por que que muitas pessoas vêm aqui e não aguentam, vão embora? Elas dizem, eu não consigo essa vida que, para mim, não... Eu, por mais que me esforce, eu não consigo.
0: Não, eu, acho, eu acho assim, Rinaldo, é, tem gente de fora, né, assistindo a gente, pessoas que não moram em Foz do Iguaçu e tal. O que é, que é importante a gente colocar aqui? Primeiro, Foz do Iguaçu não é a terra prometida, né? Não é. Não é e, assim, as pessoas acham... Hoje eu estou aqui na Tertúria, me apresentando a Tertúria Matinal e tal, eles acham que, que a gente vai sair daqui, tem uma outra reunião, Fantástica, aí é. na segunda-feira a gente tem um grupo de trabalho. Pessoas... <risos> então, assim, aqui a gente, eu tô aqui no domingo de manhã, ontem eu estava em São Paulo no curso, no Congresso de Cardiologia. Amanhã, com é um consultório, trabalho, ralação. Uhum. Guarda, não é assim? É uhum. assim. Ah, é assim, é uma ralação. Então, assim,
4: não tem nada de diferente
0: de onde, da cidade onde você está. Aqui tem que sobreviver igual. Uhum. E detalhe, além da sobrevivência, nós trabalhamos aqui, só então, que não é a terra. Outra coisa que eu acho importante a gente é, pontuar é que, ok, é, essa condição que a gente vive aqui, que eu acabei de falar, que eu, eu gosto né, de, de viver aqui, das, dessa convivência com os colegas aqui e tal, você pode ter uma experiência na sua cidade. É, você pode ter o seu trabalho. É, tudo é uma questão de postura mental. Você uhum. pode transformar a sua vida num processo uhum. multidimensional onde você estiver, né? Então também não, não a intenção não é maximizar e valorizar que Fosse em detrimento de outros lugares, de onde você vive. Não, não é isso. Uhum. Mas o que que eu acho que é bacana é, é uma oportunidade. Como a Renata é. falou, é uma grande oportunidade, realmente é. é? Agora, claro. É, tem um pouco assim, de esforço, tem um pouco de mérito, tem um pouco de um monte de coisa, mas é uma ralação. Tudo é uma ralação. Quer falar, Eduardo? É, o que eu queria dizer é o seguinte: né? é, eu
4: acho que a gente, aqui a gente tem a oportunidade de acessar um monte de conhecimento, enfim, mas a gente aplica isso no dia a dia, né? na, na vida lá fora. São oportunidades, como já foi dito, de, de, de vivência. Eu tenho notado o seguinte, aquela pessoa que ela investe, ela faz é, itinerâncias, é, ela, ela investe na docência, ela interage aqui, porque aqui às vezes a gente está no eterno curso, né? mas quando você está interagindo no dia a dia, você tá, era para você estar aplicando... É, aquilo que efetivamente você aprendeu né mas é como se tivesse um módulo umas caixinhas e aquilo acaba não acontecendo então o, o que eu chamo a atenção é o seguinte a gente está aplicando o paradigma consciencial aonde a gente tiver isso isso funcionando e in, nem ininterruptamente e é aí que a gente vai ter a oportunidade de retratações reconstruções dentro dessas fases aqui propostas né Do, aliás ficou muito muito bacana aqui né eu achei bem interessante aqui essa, a eu forma como você resumiu. Eu vou, se você me permitiu, vou até usar, porque a gente usa em aula, né? Por favor. Eu gostei bastante. E, e, e a gente tentar se enquadrar aqui e atuar, sabe? No dia a dia. É, é ali que a gente encontra pessoas para acertar. É, às vezes, aquele chefe difícil, né? É, ou, ou aquela pessoa que é da Socim. Mas é com ela que você tem ali um compromisso, às vezes a vida te colocou em sincronicidade com aquela pessoa. Então quer dizer, a gente está aplicando tudo isso, né? Isso, assim, isso que eu, que eu penso, né?
2: é para mim é um desafio, né? Eu tô tentando reestruturar algumas questões psicanicamente, né? Porque como é que é a gente conviver pacificamente com a gente e com o outro nesses reencontros, né? Porque isso gera uma repercussão na gente. Então assim, você sabe que você não pode ter uma atitude, às vezes, agressiva. E pode acontecer, às vezes, de te levantar, de te assediar com aquele colega Mas você também não pode ter uma atitude passiva. Aí, assim, é esse limiar do que é o cosmoético numa relação, seja aqui em qualquer outro lugar, né? Eu acho interessante na Conscienciologia, porque está todo mundo pensando em evoluir. Então, essa vantagem a gente tem, mesmo com suas diferenças. Então, para mim, essa, como é que eu faço para o meu lock interno ser tão bom, tão tranquilo que eu consiga lidar com o diferente, com o desafeto então, e aquilo não me afetar, é, eu, eu, mas eu poder me resolver e poder ajudar o colega é, naquilo ali. Eu acho
0: que aí tem uma situação que assim, ó, a gente está falando aqui do desafeto, né? Então o desafeto, aquela pessoa que você tem uma dificuldade enorme, né? Ok. E como é que tá a sua relação com você mesmo? Você é um desafeto? Seu, entendeu? Então assim, ó, é você tem ali, né? Eduardo aqui tal, 2020, Eduardo 1750. Foi ontem, né? Logo ontem. Então, esse passado, ele repercute diretamente na forma como eu me vejo hoje. Né? Eu me vejo hoje fruto de tudo que eu fiz no passado. Então, é, o que que acontece? Eu vou ignorar para eu poder viver bem? Não. Ignorar não é um bom, um bom mecanismo de, de maturação desse processo. E para ignorância, ignorar e fazer de conta que não, não é um bom... Então você vai precisar olhar para você. Né? Você precisa ser amigo de você. Amiga de você. E ser amiga de você, gostar e, e ter uma relação boa com você mesmo, porque que isso é super importante? Porque na hora que aparece o desafeto, não dá sinergia. Esse é o problema. Por que, que as pessoas não querem ter desafetos? Não querem conviver com pessoas que são ah, ruins, entendeu? Porque aquilo faz ressonância em algo que não está bem elaborado. E aí, entendeu? Sai fora. Eu só quero viver com um amiguinho, entendeu? Quer é só viver com pessoas legais.
4: Edu, posso fazer um, um adendo dentro disso? É, quando você, por exemplo, convive com uma pessoa que tem um diagnóstico de bipolaridade, aquilo lá é reconhecido, você então faz concessões de compreensão para viver melhor com aquela pessoa. Então, você vê que tem comportamentos dela que são esperados dentro desse quadro dessa psicopatologia. Então, ter essa informação faz com que você haja diferente. Dentro dessa linha, o que eu acho importante nessas relações é a gente ampliar o nosso discernimento, a nossa compreensão e, e tentar ver a realidade da outra pessoa de verdade, porque às vezes ela está fazendo o melhor que ela pode. Isso ajuda muito, na minha opinião, a gente está compreendendo o desafeto. Por que, que a pessoa age daquele jeito? Como que é o processo dela? Como que a cognição? O que que acontece ali? Como que como que ela veio? Como é que como é que ela se formou? O que que a mesologia fez com ela? O que, que ela traz de para genética? E você olhar para ela de uma forma mais completa e ampliar essa 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 visão? Eu acho que isso ajudaria demais assim dentro desse processo. Outra coisa que eu acho importante assim. Quando a gente toma contato com consciências do passado, de, de, tipo, 1700 e pouco, não importa. Essa pessoa, ela, ela traz uma energia, ou, ou junto com o grupo, que ela evoca em você uma, uma rememoração de um momento onde você não tinha tanto equilíbrio. Então, há um processo energético ali também. Então, ter a compreensão, investir no discernimento, entender bem como é que funcionam as coisas, pode ajudar demais. Eu acho que é por aí. O Valdo não falava assim, ó, oh, vocês estão perdoados até o ano 3000. A minha interpretação disso é o seguinte, ele já sabia que a gente ia acertar e ia errar, então, dentro do nosso nível que ele tinha plena compreensão, essa é a minha interpretação, tá? Dentro do nosso nível que ele tinha plena compreensão, ele já sabia que ia ter coisas que a gente não ia acertar e outras que a gente... Enfim, então vocês estão perdoados antecipadamente, porque eu já percebo o nível evolutivo de vocês. Essa era a minha
0: interpretação, né? Claro, se... viu, Eduardo? Uma coisa que fazer um, um contraponto que você trouxe, né? Então, assim, olhar, conseguir olhar para o outro, né? Você trouxe isso que eu acho que é fundamental. Agora, por que, que eu tenho dificuldade de olhar para o outro? Por que, que quando chega esse desafeto... Porque, assim, vamos combinar, né? O que que é o desafeto? É aquele cara que, que toca o dedo e dói, entendeu? Não, não é assim, vou pensar, vou jogar as melhores, energias. não é assim, entendeu? Não é assim, a pessoa se deixa, se você não se orienta, Queria ser armadilha mesmo, séria. Então, você tem que ser muito ligado. A sua procê procêmica, de como você circula, de como você anda, tem que ser muito bem pensada, muito bem elaborada. Então, tem armadilha. E, às vezes, é do colega é seu mesmo. Aqui, entendeu? Agora, pessoa vai ficar com raiva da pessoa? Aí, eu te pergunto, quantas armadilhas você fez para essa pessoa? Entendeu? Por que essa pessoa te ama ou não te ama? Né? Então, não adianta, não adianta ele ficar com raivinha, não é por aí, raivinha <risos> não funciona. Então, o que que funciona? <risos> Faz mal pra saúde. Então, o que que funciona? Funciona você ter a racionalidade de olhar para dentro de você, ver aonde que aquilo ressona e você expor aquilo para você. Isso funciona. Então, você vai... Vou, vou, já que nós estamos aqui no striptease, né, consciencial, então, por exemplo, vamos né, pegar um, o meu caso. O meu caso é de, um, de ego político. Ok. O político tal, muitas vezes, né. Qual que é o problema do ego político? Bifrontismo, duas caras, fala uma coisa aqui, depois faz outra lá, intenção espúria, tudo tem uma, uma possibilidade de um ganho benéfico. Então, tudo. Então, assim, o temperamento político, ele precisa ser muito bem modulado, muito bem cortado aqui e tal. Por quê? Porque se deixar o cara, tudo que ele faz, ele quer um, um ganho secundário para ele. Muito bem. Então, essa, digamos, conscientização nesse, nesse nível, assim, nosográfico, eu tive uns quatro anos. Lá na consciência terapia, me ajudou muito e tal. E aí, ok, um dia na Teneps, eu estava lá e tal, e aí eu senti que tinha mudado um pouco a equipe extrafísica e apareceu um parador, assim, que eu senti ele, cara, forte, grande, frio, calculista, aquele troço assim, eu falei, bem, cara, mas será que é um paro mesmo? E aí, as energias eram ótimas, eu falei, não, é um parador, tá tudo certo. E o que que me veio assim? Essa questão da frieza de você olhar para a sua nosografia com um olhar homeostático adianta. Você quer, por exemplo, temperamento religioso. Desculpa, se você não olhar o processo de manipulação a partir da vitimização, aquilo que a gente estava conversando ali, não dá, não vai, você não vai, não vai andar. Você vai ficar patinando. Você pode ser voluntário, cheio das boas intenções, ótimas energias, é, faz curso, coordena curso e tal. Beleza. Vai ajudar, vai ter equipe extrafísica com você e tal. Mas, assim, intraconsciencialmente, precisa virar a chave. E essa viragem você precisa fazer com esse nível. Você não pode ter vergonha. Desculpa. Se você tiver vergonha de você, né? e é interessante isso, porque é, eu dei um curso em Belo Horizonte ano passado que eu fiquei até meio, assim, encheu a turma aí, não coube no espaço, tiveram que pegar um outro ambiente para ter mais pessoas, e eu comecei a pensar, por que estava que tanta gente no curso? Né? Tinha alguma coisa ali que eu precisava entender. E ali, o que, que eu vi, né, qual foi a minha conclusão? É que esse processo da higiene consciencial, o fato de você conseguir algum nível de homeostase na sua cabeça, né, é, assim, desarmar essas... Essas, esses gatilhos contra você mesmo, né? essa autodesafeição. Porque o que, que o higiene que que consciencial faz? Ela elimina a autodesafeição. Você passa a gostar de você, do jeito que você é. O que, que ela te permite? Ela te permite assumir, admitir as suas mazelas. E você não vai sofrer mais com isso? Você não, não, não deixa mais sofrer com isso? Não. Né? E ali, quando eu vi essa, esse troço, foi a primeira turma que a gente fez do temperamento, do curso do temperamento, né, lá em Belo Horizonte. É, eu vi que esse nível de realismo com homeostase é a síntese do processo evolutivo. Entendeu? E ali eu vi a quantidade de amparador que tinha para poder falar disso. Então, a sua nosografia, ela precisa ser mapeada sem que você caia. Você tem que ter força para isso. Por quê? Porque quando você admite isso para você, as suas patologias, as suas... isso não é uma propaganda vitimizatória, manipuladora das suas doenças, não é nada disso. Quando você olha para essa condição intraconsciencial complexa sua e você não tem mais vergonha, isso não te machuca mais você funciona dessa maneira você é assim há muito tempo os amparadores sabem disso há muito tempo então não tem novidade nenhuma extra fisicamente não tem no... só você você foi o último a saber entendeu? <risos> mulher de bandido entendeu? Trai... foi traído foi o último a saber da situação e aí de repente quando você sabe do negócio fala, cara, meu foi mal, gente, desculpa aí. E aí, o que, que acontece? Isso dá muita força. Entendeu? Você fica fortão. Por quê? Porque acaba aqueles mecanismos né, que te desarmavam. E às vezes era inconsciente. Então, a autodesafeição não importa a causa. A síntese é que no final das contas você tem uma autodesafeição. Então, esse, o mecanismo pode ser o quê? Ah, pode ser o medo, o trauma do, do, da vida passada, desbregue no curso intermissivo, te deixou, né, tal, tudo que você fez e agora, pode ser um monte de coisa, pode ser. Mas, assim, busque sanar essa autodesafeição. O que, que vai acontecer? Quando aparecer o desafeto, quando aparecer a situação externa, não desaba mais. Você não desaba. Mais. O
4: padrão homeostático de referência é proposto por você, né? É isso. Eu, eu acho bem interessante, né? E, 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 na verdade, ela reconhecer esse lado vai
0: dar um apoio, né? Fala um pouquinho sobre esse padrão. Olha, eu queria falar do padrão com esse gráfico aqui. Eu acho que vocês, todos, vocês têm, né? Então. É, olha só, eu vou chegar no padrão ali onde está o curso intermissivo, tá? Vocês estão com a folhinha aí? Tem um erro, tá gente? É, na, na, primeira, na primeira bolinha ali, que é egocentrismo inciente, faltou um S, tá? Vocês corrijam aí. Egocentrismo inciente nosográfico. Essa aqui é a fase da interprisão, né? Você tem a assedialidade, auto crônica, a anticosmoética explícita, a criminalidade... Então, é aquela fase que a gente roubava, matava, pelo poder, tararã, não importa, né? o importante é a glória, é a Roma antiga lá, né? É a glória é, seu, é o etos do herói. Né? Todo mundo queria ser herói, queria ser reconhecido e tal. Então, tudo explícito, anticosmoético, bandidagem, rolava solta, essa confusão toda. Aí, o que aconteceu? Você foi lá, passaram... Eduardo, Oi, Eduardo, desculpa.
5: É, queria acrescentar que a questão do justiceiro também, né? É, entra aí nesse também, nesse a também, criminalidade, né? né? Acaba uhum. sendo dentro da
0: criminalidade, tem a questão do, do justiceiro. E aí você você passou por isso, tá lá, tava naquela situação tal, e aí, ok, é, você caiu lá na fase da vitimização. Né? É, o seu egocentrismo, ele não é mais inciente, né? No caso, ele não é mais in, é, assim. Inábil, ele não é mais ignorado, ele já passa a ser um egocentrismo consciente. Tá? Então, continua nosográfico. né? Ali você tem a fase de vitimização. Então, as crises existenciais, as doenças, a tacon, a prevalência de sofrimentos e refluxos. né? Você vê isso muito em consultório, né? aquelas pessoas que são realmente muito doentes e sofre em casa, família, aceita determinados contratos nupciais né, de casamento, que são verdadeiros verdadeiros crimes né, contra a própria pessoa, aquele relacionamento, aquelas doenças todas, enfim. E aí entra a anticosmoética implícita. Quer dizer, ele já não é mais aquela pessoa que sai matando os outros, que sai explicitamente né, dentro da bandidagem, não. Agora a bandidagem é consigo mesmo. então a pessoa aceita... É aquele sofrimento, ela aceita aquilo daquela maneira, então é uma anticosmoética implícita. Muito bem, e nesse caldo aqui, dessa situação toda, ela vai vivendo vidas e vidas, vidas e vidas e tal. Chega uma hora que alguém vai lá e puxa a pessoa para o curso intermissivo em função né, de alguma condição que ela, nesses caldos, recaldos, refluxos e fluxos de vidas e vidas, ela já não está mais naquela situação criminal. Né? E ela faz o curso intermissível. Muito bem. O que, que é, na visão do padrão homeostático de referência, e nessa questão aqui, o que, que é o curso intermissivo? É um modulador do ego. Vocês estão vendo lá embaixo, eu versus nós? Olha o tamanho do eu. Né? Quer dizer, o bandido, ele só pensa nele. Ele vai roubar, ele quer o dinheiro. Né? Não precisa ser um bandido ali da rua, batedor de carteira, não. Pode ser o político lá, Entendeu? qualquer um que vocês queiram, de qualquer área, de qualquer partido, de qualquer ideologia. Porque essa é uma outra ilusão né, que as pessoas têm. né Que a ideologia X tem pessoas do bem. Na ideologia Y tem pessoas do mal. isso é a maior, a maior burrice. Tem pessoas do bem e do mal dos dois lados. Né? Mas muito bem, essa é outra conversa.
5: Oh, Eduardo, a pessoa que quer a glória, né, também entraria nessa entra questão... Aqui, do... Entra aqui, entra aqui. Nesse é, primeiro também.
0: Nesse primeiro. Aqui é o imperador romano, é o rei. Né? é o revolucionário que quer pegar o poder matando pessoas tem uma causa que justifica matar que justifica faz parte né? é igual o partido lá né não é foi uma foi uma perda então aquela aquele eufemismo nosográfico patológico né? não foi uma morte não foi um assassinato foi uma perda foi, um, foi uma queda que nós tivemos no partido né muito bem é... E você tem, por exemplo, eu estava lendo ontem, está né, ressuscitando o caso do Celso Daniel, não sei se vocês viram lá, né, do, é, Marcos Valério é, foi lá e já abriu o verbo. disse que o Lula sabia de tudo e tal. O cara ia ser liber, libertado, agora vai ser preso de novo. Já, já vai voltar para a cadeia. Muito bem. Aí você tem essa condição e entra o egocentrismo consciente nosográfico. Continua sendo nosográfico. Ele é consciente ele passa a ser mais consciente. Né? O que, que eu quis dizer com isso? Quando a pessoa entra numa crise existencial. Né? Nós temos aqui muitas pessoas, às vezes a pessoa não é intermissivista, e você vê a crise existencial que a pessoa vive. Né? Dilemas morais. Né? Então, assim, é aquela noção de é, que existe a questão evolutiva, por exemplo, tal, e uma dificuldade íntima enorme com o tamanho do próprio ego. Né? muito bem, e aí você tem a anticosmoética implícita aí chega no curso intermissivo, o que que faz o curso intermissivo? Ele não joga por exemplo, o nós lá pra cima mas ele diminui a questão do ego ele dá uma modulada no ego por quê? Porque sem isso não tem como fazer uma profecia se a pessoa não tiver uma noção do próprio ego Eduardo, Oi. desculpe Pode
5: falar. É, aqui o nós está no mesmo patamar que o nós após o curso intermissivo?
0: É, assim, é que o eu, ele, ele diminuiu.
5: Isso eu entendi, mas entendeu? esse nós aqui, ele permanece no mesmo patamar?
0: É, a ideia aqui é que, assim, ó, é, não muda muito, entendeu? O curso intermissivo não quer dizer muita coisa, entendeu? É... Só reduz um pouquinho o eu, entendeu? Porque o que, que acontece? Quantas pessoas são intermissivistas e vazaram? Porque aquela anticosmoética implícita, ela não evoluiu para a cosmoética incipiente. entendeu? Aquela anticosmoética implícita, às vezes, aqui na vida humana, ela piorou. Então, o que que eu, qual foi a ideia que a gente quis trazer aqui? Que o curso intermissivo eu botei ele pequenininho também. Por que eu coloquei ele pequenininho? Porque são parassinapses, são sutis. Entendeu? É muito delicado, é uma informação é, é quase diáfana, perto da realidade material aqui. Ó. É diáfano, se perde fácil. Falar. Entra
3: naquela, fase, naquela frase, nada é garantia de nada. Né? O curso é. intermissivo não é garantia de Exatamente.
0: nada. Exatamente. Nada é garantia de nada, tudo é desculpa para tudo. O curso intermissivo, ela recebe a mas ela para por ali, não
1: faz nada.
0: Não, olha só, o curso intermissivo é o seguinte, né? é um treino em que você não tem adversário. Já pensou nisso? Você
1: não tem adversário.
0: Você está num ambiente astrofísico cheio de amparador, os caras estão mexendo na sua cabeça, faz retrocognição, vê quem que você foi, darará, 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 mostra o que, que você foi, pararará, e aí você toma um banho de loja, e ok, é estressante. As pessoas têm ilusão com o curso intermissivo, de acho que o curso intermissivo de é um ambiente homeostático, de relax, sauna. O curso intermissivo de não é uma sauna, é um estresse homeostático, importante, necessário é um esbregue, por isso que é um modulador do ego, você sai da vida nossa, ajudei milhares, fiz igual lá o, o... aquele livro lá, o Voltei né? o irmão Jacó. eu era o dono da gráfica, mas pô, eu que fazia os livros espíritas, desculpa entendeu? pra morrer foi um problema não conseguia morrer é um processo pô. narcísico né? então veja você claro. sai de uma vida dessas vezes que você ajudou muitas pessoas, anticosmoética implícita, ajudou um monte de gente. Com anticosmoética implícita. Olha, estou fazendo isso para quem? Para mim. Olha a anticosmoética implícita. Agora eu não mato mais, não sou mais imperador, rei, não quero mais poder, glória. Explícita. Eu quero implícita. Entendeu? E aí você vai para o curso intermissivo. Aí lá é o esbregue. Tudo isso é exposto. Tudo isso é colocado na sua cara. Agora, não é para te diminuir. É, gente, olha só. Essa fala minha tem que ter um cuidado danado. Porque pode ser interpretada facilmente como... Ah, então no curso intermissivo é sofrimento. né? Então é para te botar para baixo. Não! É para te botar para cima. É para você ver que... Porque, veja, você só vai conseguir ajudar extrafisicamente no um nível melhor quando você sabe exatamente quem você foi o que você fez os seus mecanismos doentes por quê quando você vai pegar uma consciência que tem um mecanismo doente olha que legal você já conhece o seu você pode falar para essa consciência assim veja esse seu mecanismo funciona assim, assim 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 assado sabe por que a gente pensa isso a gente pensa isso porque a gente quer isso 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 e olha só onde, é que, onde a gente vai. Para a baratrosfera. Você pode ir para a baratrosfera porque matou um monte de gente no Império Romano, mas você vai para a baratrosfera igual quando você faz tudo bonitinho por fora e por dentro está tudo distorcido igual.
1: é Na verdade, aqui eu quis indagar ali o eu, né um pouquinho menor, do curso intermissivo, que você passa pelo curso intermissivo, você tem a informação, né e chegou ali você não fez mais nada. Você parou ali e não deu um passo
0: adiante. Então... Você, fala, você fala da próxima vida ou lá no curso intermissivo? Aí? No, lá, no curso intermissivo. Então, lá no curso intermissivo, olha só. o que, que eu Essa é até onde eu alcancei em termos de informação. Assim, né? Às vezes vocês me ajudem aí com as ideias de vocês. Mas o que, que eu penso disso? Lá é um ambiente laboratorial, por isso que tem as excursões. As excursões, para você também ver a vida real, como que é, tá? Porque nós aqui, gente, nós estamos no jogo, nós estamos na. para valer, aqui é para valer. Lá era o um ambiente para Então veja, aonde que tem assediador? Aqui. Lá não tinha assediador. Lá tinha um parador. Como é que eu vou fazer um curso intermissivo com assediador? Não dá. É a mesma coisa que você ir num curso de conscienciologia, chega lá o professor está armado. Faz assim. <risos> Não dá. O professor de concepção é o amparador intrafísico. Ele é assistencial. Ele vai lá para te ajudar. Naquele curso, tudo é o homeostático. Para quê? Para você ficar bem, para você entender seus mecanismos, para você poder se mapear. Quando você sai do curso e vai para sua casa, que tem seu filho, seu marido, o vizinho, vai lá. Você vai aplicar aquilo que você aprendeu naquelas relações. Se você aprendeu bastante, foi legal, ótimo. Você vai conseguir fazer um incremento ali naquelas relações. Se não aprendeu, paciência. Faz um próximo curso, até a pessoa aprender. Então, o ambiente muda de laboratorial para real. E na real tem tudo, né? Bom, muito bem. Só para a gente continuar aqui. Aí a pessoa fez o curso intermissivo e modulou o ego. Tá? Diminuiu um pouquinho aquele euzão grandão. Um eu um pouquinho menor. A noção que ele tem do nós continua a mesma. Né? Bom, aí ele vai para uma fase que eu chamei de altru altruísmo incipiente forçado. Tá? Por quê? Na fase da recomposição... Começa, você já não está mais naquele processo tão vitimizatório. E outra coisa importante, nós oscilamos entre essas duas fases, tá? Eu acho que é importante. Tem gente que já está na libertação, na policarmalidade, enfim. Você oscila em fases, né? Você pode ter extrapolações de policarmalidade, né? extrapolações de libertação, regressões à fase de vitimização. Ou seja, não é uma estrada bem delimitado em que você alcança patamares nítidos. Né? Essa aqui é uma informação importante. Depois do curso intermissivo, então, a tares, por exemplo, você sai da tacoma, você vai fazer um tares. É claro que a sua tares vai ser meio forçada. Ela é nova. Ela não é... é, é. Você, você é novato na praia. Como é que é o Howley? Não é? Quem surfa, os surfistas falam Howley. O cara é Howley. Chegou na onda, falou, oh, o cara é Howley, lembra disso? Pois é, é o surfista que invadiu a praia, o outro é o local, já está ali há muito tempo. Tal. Então você é novo na praia, vai fazer tares a tares, claro que vai ser forçada. Mas é para desistir? Não. Outra coisa, a teneps, a teneps é inicial. Por que, que eu botei uma teneps forçada? Porque, primeiro, é a primeira, é pós-curso intermissivo, você tem todo o seu passado ali, você vai começar a mexer com os amparadores, seu parapsiquismo... Dependendo, pode ser muito avançado e aí a sua tenepse não é mais forçada. Você vai ter uma extrapolação de tenepse já de outras fases. Né? Mas, se for mais ou menos nessa fase do altruísmo incipiente forçado e da recomposição, pós-vitimização, provavelmente seja. E o EV? O EV é aquele EV da pessoa que busca alívio. Por isso que eu botei EV forçado. Isso é muito comum, gente. Quando o cara começa a aprender a fazer EV, Aí ele vai lá né, na, no trabalho, chega a pessoa para conversar com ele, a hora que a pessoa chega perto dele, a cabeça, tum, ah, eu estava tão bem, Pô, que saco, por que, que essa pessoa veio, eu estava bem, agora eu já não consigo mais pensar direito, eu estava pensando certinho, minha cabeça estava limpinha, e agora vem essa pessoa e acaba com o meu dia. Entendeu? EV forçado. Vai fazer EV para quê? Para ficar bem para se defender. É, é positivo? Claro, é positivo, faz parte do processo evolutivo, a pessoa está aprendendo e tal, mas não é maduro, não é a melhor estratégia. Agora, tem jeito? Às vezes? Não tem, é o que a pessoa sente ali na hora, você vai dizer o que para ela? Ela ficou com raiva, <risos> entendeu? Ao invés de fazer assistência, ela ficou com raiva porque teve dor de cabeça, ficou com dor de cabeça o dia inteiro, por causa daquele, daquela, daquela conversa. Início do empoderamento terapêutico parapsíquico. Isso que eu acho que é importante aqui. O curso intermissível ele pode te dar esse empoderamento parapsíquico. Por quê? Você começa a usar ferramentas intraconscienciais, né, é, recursos, atributos intraconscienciais, no início ainda, para se empoderar né, parapsiquicamente e terapeuticamente. Então, veja, com o tempo essa conversa né, que antes ia te gerou essa raiva porque você estava conversando com a pessoa e a pessoa te deu uma dor de cabeça e a consciência o, o escambau e tudo mais então assim, antes você pensava assim, agora você já não pode pensar mais assim, entendeu? você pode até ficar lisonjeado tipo, poxa, me deram essa oportunidade Pô, que bom, estou estrupiado eu ia andar de bicicleta não vou mais porque eu tô, tô, alterei aqui a parada. Né? Não vou mais me expor a alguma situação. Ah, eu ia num restaurante, jantar e tal, e será que vai dar? Acho que não vou mais. Eu numa festa, não vai mais, não vai mais rolar. Então, você não fica mais com raiva porque você não vai mais na festa. Você fica até, poxa, que legal, estou fazendo parte do máximo Mecanismo. Me usaram. Então, veja, muda. Mas naquela época, quem nunca aqui? Quem nunca... Quem nunca pensou isso? Entendeu? Chegou para conversar, deu uma dor de cabeça. Ai, nossa, agora eu não vou mais poder. Provavelmente todos nós já pensamos isso, né? A cosmoética incipiente. Né? Por quê? Porque a cosmoética, ela depende da maturidade do ego. Não adianta você falar em parapsiquismo. E cosmoética, a cosmoética, ela é, assim, você pode ter uma vertente dela multidimensional, extrafísica, né? é, o passado, o ser exológico, ampliar a cosmoética. Mas você pode também ver a cosmoética, do ponto de vista estrito-senso, da sua maturidade do ego. Como é que você lida né, com as pessoas e com você mesmo em termos de vitimização, em termos de culpa, em termos de orgulho e outros atributos aí nosográficos do, do, da sua, do seu temperamento. Então, a gente colocou nitidamente um corte ali. Ó. O curso intermissivo faz um corte na maturação do ego. Né? Modula o ego e a sua noção do nós policármico continua a mesma, muitas vezes. Não muda muito. O que vai mudar é a prática disso na próxima vida. Muito bem. E aí você seguiu a cartilha. Lembra que ali eu coloquei assim, ó, Cognópolis, acelerador evolutivo. Essas etapas podem ser aceleradas, é isso que eu acho mais bacana. A gente estava conversando aqui no início, né? O fato de você ter encontro aqui com grandes desafetos e grandes amigos. Isso é um grande acelerador desse processo. Porque às vezes, é, é, por exemplo, você vive lá no interior de Minas, né? Lá em... Fala uma cidade, amor. Não, não, fala mais no interior, assim, Araquari. Araguari. tá, Tem Araguari, mas tem, por exemplo, do Manhoaçu. Veríssimo. Né? Você vive lá. Você vive aqui no Paraná, em Santa Helena. Eu vi uma paciente que ela falou assim para mim. Ai, doutor, nossa, eu, eu morava no interior. Eu morava no interior. Eu falei, você está morando aonde agora? No Foz? Em Foz? <risos> nossa... Mas e aí? Não. Tudo aqui é grande, né? Aí eu, oi? Nossa, passa avião. Eu, às vezes eu paro na janela do meu apartamento e fico vendo os aviões e aqueles carros, né? Gente, aquele diálogo foi assim, ó, foi incrível. Você vê o referencial da pessoa. Quase que eu falei para ela assim: Olha, eu queria te levar lá na esquina da Doc Lobo, Cavalo Paraíso, lá no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, em 96, né? Eu saí de Florianópolis, tal, estamos lá no apartamento. É, vou dar uma voltinha agora aqui no bairro para conhecer, né, o bairro, né? Aí eu saí, né? Desci o prédio, foi nossa, é o Rio de Janeiro, tal. Aí a Valparaíso era bem tranquilinha, passava os carros, era bem arborizado. Aí eu fui chegando na Doc Lobo, assim, né? Gente, vocês lembram do Rio de Janeiro lá, Tijuca? Você lembra, Eduardo? Você morou no Rio? Quem é? Alguém de vocês morou no Rio aqui? Você morou na Tijuca, Doc Lobo com a Valparaíso, lembra? Eu cheguei na esquina, gente, tinha um bebaço, assim, no, no, no bar, tinha um bar, bebaço caído no chão, tá? ele, ele deitado no chão, assim, por tipo, 11 horas da manhã, capotado, assim. Aí eu olhei aquilo, meu Deus, será que está morto? Será que está vivo? Você não sabe, né? Eu olhei aquilo e o pessoal andando, como se nada estivesse acontecendo. Eu olhei aquilo e já fiquei me assustado. Aí quando eu cheguei na esquina, passava três ônibus ao mesmo tempo. E era um, um 70 por hora, outro 80 por hora. Gente, eu olhei aquilo, o que é isso, né? Aí, ok, aí eu voltei. E aí, quando a moça estava falando aquilo, eu fiquei lembrando, eu na Adoc Lobo, era ela no apartamento, em frente à Costa e Silva. Os carrinhos, né? Tem no shopping. <risos> aí eu lembrei de Los Angeles, de engarrafamento em Los Angeles, aquelas seis pistas. Não sei se vocês já foram para lá. Seis pistas paradas. Sabe? Então, você vê o referencial das pessoas, né? Como é que as pessoas pensam? Quando você pensa nesses referenciais e você traz para dentro de você, você pode imaginar assim, quantas distorções nós temos né? com a gente mesmo, ainda hoje, né? de, de achar qualquer coisa. Muito bem. Então, é, a gente sai aqui desse altruísmo incipiente forçado e vai para o altruísmo pensado racional. Que é onde eu coloquei esse livro e coloquei ali, ó, Maior Peso da Cosmoética. E por que eu coloquei dessa maneira? Porque é aqui que a cosmoética ela começa a te apertar. É onde você começa a ficar mais racional em relação à sua nosografia. A sua nosografia ela fica mais explícita. Então você precisa modular isso mais. E como é que a gente modula algo nosográfico? Não é com medo da nosografia. E não é com orgulho. E não é se sentindo culpado. Você não consegue modular a sua nosografia com essas reações emocionais infantis. Não consegue. Porque você fica vítima da nosografia. Você tem medo dela? Como é que você vai modular? É o cirurgião que tem medo de cortar. Você já viu isso? Corta pra mim, que eu só quero ver o coração. A hora que chegar no coração, você me avisa? Não dá. Você tem que pôr a mão você vai ter que pôr a mão, vai ter que entrar nisso muito bem e aí você chega na fase da libertação essa fase da libertação é, já começa né, a, a pessoa a ter mais, digamos assim é, liberdade de, de atuação eu acho que tem aqui o, os 700 experimentos aqui, ó, quer ver? deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês que eu acho muito legal É seiscentos é e sessenta. Aqui, ó. Eu acho que é importante trazer isso aqui para vocês, porque vocês vão conseguir casar melhor uma coisa com a outra. Vou puxar aqui só um pouquinho, gente. Tem uma coisa... eu tenho aqui é mais fácil aqui mas vocês estão entendendo essa essa parte aqui da libertação
5: ah, o Eduardo pode falar essa questão aqui do temperamento, né, que você fala a intervenção do temperamento. É, pelo meu entendimento do temperamento, é, que seria a raiz, da, da, praticamente inato do indivíduo, né, a raiz da própria personalidade do indivíduo. Né, é, a... é inato. Inato, né? É. Então, essa intervenção no temperamento, como sendo, sendo assim, a parte inata, núcleo da personalidade do indivíduo, como que se daria essa intervenção no temperamento? Depois, se você puder então, aprofundar. É.
0: Essa, essa condição do temperamento, eu coloquei ela aqui, porque, olha só, você já, já entende o que é homeostasia intraconsciencial, tá? você já começou a mexer nos seus mecanismos de defesa do ego, a sua cosmoética psíquica, do ponto de vista psíquico, tipo, isso é vitimização, eu não vou me vitimizar para ganhar algo, isso não é cosmoético. Tá? Então, essa parte psicológica você azeitou. Isso permite aflorar para você poder estudar o seu temperamento, que é algo mais íntimo, mais íncito, mais, entendeu, milenar, né, então, de novo, né, pega o meu caso para você ver. É, eu, nessa vida, uma vez eu estava num, num jantar lá em Belo Horizonte, a gente fez um troféu JK. Olha só o meu passado político, tá? para você entender. E eu entreguei o troféu JK para o coronel Afonso Deodoro, que era o chefe da Casa Civil do JK. E eu fiz um discurso à noite, lá naquele jantar, Minas Tênis Clube, lotado. Eu fiz um discurso lá. Quando eu desci, sabe o que eles falaram para mim? Você é o próximo presidente da república. Eu olhei aquilo, falei, gente, tem alguma coisa de errado. Isso não está certo. Mas o que estava que acontecendo ali? Era um processo homeostático do meu temperamento político. Entenda: não era, não era nosográfico. Eu não estava ali fazendo aquilo para aparecer, para ganho pessoal. Eu estava ali por causa do JK. Entendeu? E assim, tá fazendo aquilo e, e foi daquele jeito, cheio de energia, que as pessoas não conseguiam entender o que estava acontecendo ali. O abraço do coronel Afonso Leodoro, aquela turma toda, processo super homeostático. homeostático. Então, a partir dali, o que, que aconteceu? Eu distorci muito, entendeu? Porque eu não fui para a maturidade do ego, eu fui para esse viés político lá e tal, durante um tempo da minha vida, que me, me prejudicou até certo ponto, mas não tem como. Não. Eu, depois de um tempo eu pensei, não, aquilo não foi prejudicial, aquilo foi natural. Faz parte da evolução. É os refluxos. Você erra. Você erra a dose. Entendeu? Eu não fiz curso intermissível para ser político. Eu fiz curso intermissível para ser intermissivista, proexista, tá? para fazer assistência, através de, do meu exemplo de político passado. Outra pessoa que sentar aqui, ah, o cara foi bispo, sei lá, o outro foi da igreja, o outro foi é, qualquer coisa, entende? O que a gente precisa é tirar o dedinho, os dedos, assumir esses temperamentos que estão por aí e inibir ou modular a questão psíquica, que atrapalha a análise do temperamento. Atrapalha, porque, por exemplo, né, no meu caso, o que eu precisava cuidar? Com orgulho, empáfia exibicionismo. Eu precisava cuidar com isso, muito. Né? Então, assim, por isso que eu estudei lá o narcisismo, lá no engenho consciencial, tá lá, eu botei lá a técnica de identificação do narcisismo. Esses dias eu fiz um post agora no Facebook, quem me acompanha lá na, na medicina, eu uso muito disso na medicina, só que, lógico, eu uso de uma maneira diferente, né? Mas eu tenho muitos pacientes que eu coloquei lá, síndrome narcísica masculina, isso é uma outra conversa, né? Mas Aqui... Pode falar.
5: Aqui me parece que entra a ideia do estofo, né? A pessoa desenvolver desenvolve um estofo para lidar com o seu próprio temperamento de uma é. maneira homeostática, né? É,
0: exatamente. Né? Tem que que ter é o padrão estofo, homeostático né? de referência. Você tem um background. O estofo que você está falando, eu chamo de background, que é anteparo. Você não vai cair. Entendeu? Você não vai cair. Você vai é, se avaliar, você vai ver você mesmo. Uma boa. Agora, olha só, gente, eu achei aqui. Ó. A libertação ó. a consciência já consegue, veja como é inicial, já consegue discernir luz no fim do túnel. Vive trechos de maior alívio das pressões assediadoras, conscienciais e seculares. É a fase da libertação do egocentrismo. Adquire melhor espírito de humanidade. É a reta final. Então veja, intervenção no temperamento. Veja, se ela já consegue se libertar um pouco do egocentrismo, ela não defende mais o ego. Entendeu? Ela não defende, não tem mais necessidade de defender o ego dela. Não tem mais necessidade de defender, por exemplo, eu ficar defendendo o ego político, a importância. Vocês nunca vão me ver eu fazer um verbete a importância da política no dia... Eu nunca, nunca vou escrever sobre isso, eu não quero isso. Isso aí eu já fiz milhões de vidas, entendeu? Eu quero escrever sobre o seguinte, reciclagem do ego político. Isso eu quero fazer. Já fiz, né? Minha tese de conclusão da formação em consciência e terapia é sobre ego político, cosmoético. Outra coisa, ah, então fuja do ego político. Burrice, política é animal. Você é um ser animal, você é político, desculpa. Se você tem essa conversinha de que política é para os outros, desculpa. Agora a política virou moda, né? Eu estava assistindo esses dias, no meio-dia, o Pânico, lá na Jovem Pan, né? aí o cara perguntou assim para o Emílio, que é o cara da bancada lá, mas, Emílio, mas o programa está bombando, que coisa, né, e tal... Você acha que isso é muito da política, pelo amor? Não tem jeito de tirar esse negócio. Agora todo mundo quer falar de... Gente, vamos falar de música. Vamos falar. Eu só quero falar de política. Virou moda falar de política. E as pessoas não estudam política, se posicionam politicamente é tudo errado. Cometem muitos erros. Né? Por exemplo, paixão. Se apaixonam por uma ideologia, se apaixonam por um político. Eu já fiz isso, eu sei o que é isso. Uma burrice no último grau. Essa aqui é a página 562. E aí, olha só, intervenção do, no temperamento. Você entendeu essa condição? Você vai conseguir entrar no temperamento quando você consegue acalmar a psique. Acalmar essas questões do ego. Senão você não entra no temperamento. Não vai. Você fica preso em emoções ali, as emoções. Vislumbre da desperticidade Beleza, você começa mais alívio, né? O higiene consencial é para isso, é para trazer alívio. eu gosto muito dessa palavra. Porque tem gente que fala assim, você quer ver o outro lado, olha que interessante o debate, tá? Tem gente que fala assim, isso é um colega nosso, amigo meu, que, que debate isso comigo. Eduardo, mas cara, você não acha, quando você fala de alívio, você pode criar uma situação em que a pessoa só quer viver aliviada e não quer ter pressão? Aí eu falei, porque tu não sabe o que é alta sede? Eu falo isso para a pessoa. Tu não sabe o que é autoassédio. Acho que tu não teve tanto autoassédio assim. Cara, pensa a sua cabeça ficar ruim. Pensa você não conseguir se expressar direito porque você fica com um tremor. Te dá ruim. As suas palavras saem erradas. Você tem branco mental. Pensa uma coisa, fala outra. Isso é autoassédio. Quem não tem isso não sabe o que é alívio. Então, eu falo para essas pessoas, o higiene consciencial é para te permitir receber um assédio. Porque nem isso a pessoa tem condição. Entendeu? Agora, depois que a pessoa alcança determinados alívio, né, intraconsciencial, cabeça funcionando tudo bem, e fica só nisso, aí beleza, eu concordo. Mas a técnica do padrão homeostático de referência não é para isso é para você poder fazer inserções, para você poder fazer assistência, se sujar entre aspas e depois se limpar. Por que que você vai se limpar? Porque você tem um referencial. Você sabe que você não é aquilo. Você não vai fazer uma assistência com alguém e ficar lá. Você volta. Agora, volta para onde? Se você não sabe qual que é, se você não tem um referencial de equilíbrio. Isso é o padrão homeostático. Hola, Mercedes. Sí, eh, muy, buen día a todos.
1: Eh, ontem con una sincronicidad, sincronicidad curiosa, yo vi un video. Era en español. Eh, era sobre un abogado español, muy querido en España, y que eh, las preguntas que le hacían a él es cómo él podía transitar. Él quiere presentarse ahora a. a a, las a la Comunidad europea, ¿no? A, a, qué? ¿A la Comunidad Europea
0: como... A la Comunidad Europea, como Sí,
1: como representante de, de España, ¿no? Uh -huh. Ahora, porque él considera que él... Dice, ¿cómo usted se lleva tan bien con todos los políticos de cualquier clase y lugar? Ah, eso ahí. Que importantísimo. ahí
0: qué importantísimo. ¿Qué
1: dijo? Él dijo diciendo que lo primero que él hace, él no tiene ninguna verdad. Él tiene su cosmoética, él tiene su ética. No, no, Falta. él falou ética. Él habló de ética. Si yo tengo mi, mi ética y yo no tengo que defender ninguna verdad mía, yo quiero confrontar con todas las personas y entender a cada uno lo que tienen que decir. Qué legal, eso es. Es, es, que, es que es curioso, porque fue justamente ontem, de, de noche prácticamente, que yo veo algún vídeo así interesante y ese hombre. É um homem muito oculto, estuvo 20 anos de jornalista eh, de guerra. Como é que é o nome dele? Você lembra? Sempre foi um ídolo, porque tiene a cabeça em seu lugar. Como é que Se é o ama... nome dele? Javier Nard. N-A-R-T. Javier, Javier Nard.
0: Javier...
1: N-A-R-T. N -N
0: Javier Nart, Javier Nart. Oh.
1: es impresionante la persona, ¿no? dice yo no tengo ninguna verdad, es mi ética lo que yo presento siempre, nunca fue corrupto de nada, él, él, él fala de la época de la de jornalista en la guerra, el que aprendió mucha cosa, fue mucho dolor el, el que las personas viera a él, a las personas como jornalista, matar porque alguien lo dice, en las guerras entonces es una persona muy querida muy impresionante y el ego de él no no ten él da todo lo que lo que y, 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 y a ver cómo se, cómo se habla esto él presenta su su forma de pensar sobre cualquier cosa sí, más escuta dice yo escuto mucho muy
0: legal
1: al otro entonces
0: solo hizo é, porque é, no eso es é muy importante né? ese negocio de você poder oír las personas né? Dos dois lados, no caso dos políticos, né? Tem gente que fala assim, ah, o cara apoia Bolsonaro, não quero nem saber. Ah, o cara é Lula livre. Lixo. É vermelho, é lixo. Esses é ma... esse dias eu botei na internet um e negócio.
1: Es... E é mais, Eduardo, ele falava, quando há umas, uma, uma, como se diz, é, para apresentar a presidente, umas... Bom, como se llame agora, não. Uma eleição. Não, é? não, quando uno se apresenta presidente ah, de um candidato. país. É? Candidato. Bom, candidato. Então ele diz: ninguém, não sei porquê, ele decía: ninguém que é de direitas vai nunca a votar a um de izquierdas, aunque saiba que isso, essa pessoa de esquerda, en este área e em estas coisas, é muito bom. E a la inversa, é igual: um de direitas nunca vai a votar a um de izquierdas. O que é isso? Onde está a ética? É, Sabe?
0: É, essa coisa é bem complicada. Mas enfim, o fato é que você precisa é, entender né, essa situação: de que não existe é, nos dois lados, não existe assim, esse lado só tem gente do bem, esse lado aqui só tem gente do mal. E outra coisa, bandido tem dignidade, tá? Vocês não esqueçam disso, viu? Bandido não é um lixo que tem que ser jogado na lata do lixo. Bandido é um cara que ele tem que ser preso, julgado com dignidade. Senão, nós vamos voltar para a Idade Média, a época dos justiceiros, decapitação. Isso é o fim da picada, entendeu? É só para só um, um, uma parte, né? Quem quiser ver isso mais na, pra, na nossa realidade aqui, seria muito legal vocês assistirem uma tertúlia que, que eu acho... Uma das tertúlias mais bacanas nesse assunto, chamada Paradireitologia, com o professor Jaime Pereira. Vocês assistam ela, mas se vocês tiverem muito com um pouco tempo, assim, vai lá o finalzinho. Vocês vão ver o que o professor Jaime fala. Dos, ele era, se assim, não me engano, ele era juiz. Eu não sei qual que era a função jurídica dele, mas é. Ele fala isso, né? O Valdo pergunta assim: mas como é que você, fez, como é que conta aí com o seu negócio que você faz aí com não sei se alguém como é que foi que chegou nessa nessa resposta ele assim olha o bandido chegava para mim às vezes confesso e eu procurava ver aonde que tinha um negocinho assim ó de coisa boa agora é pra é para perdoar é para não é, é ser julgado com dignidade o que, que é? Agora acabou? Agora você erra e corta? O que está que acontecendo né? no Brasil? Então, essas coisas têm que ser muito bem colocadas. Mas deixa eu voltar aqui para a nossa fase da libertação, porque aqui nós estamos falando de cosmoética. E aí entra intervenção no temperamento, que a gente falou, vislumbre da desperticidade. Então, começa a aparecer para você esse negócio porque vai aparecer. Você, o ruim, que antes fazia sinergia com o seu ruim, o ruim de agora não faz mais sinergia com o seu ruim. Você pegou uma situação ali, num restaurante, num hospital, num trabalho, deu um troço em você, ruim, não começa mais a pensar mal de você com aquilo. Você vai trabalhar com aquilo. Né? Você não vai mais sofrer com aquilo. E aí você começa a ficar melhor. A apresentação, Serexologia. Apresentação da Serex pra você. Começa a aparecer pra você quem você foi, o que você fez. Começa a cair o véu. Cai o véu, cai a máscara, cai tudo. Você começa a ver a sua real. Eles, por quê? Já que o desafeto não te incomoda mais, tanto, eu falo porque, assim, tem níveis e níveis, né, gente? Os amparadores também seguram, né? Outra coisa, você é desperto até que ponto? Né? Então, assim, eu acho que as coisas são relativas. Você não pode colocar a coisa aqui como absoluta, né? Mas é um processo que começa. Você começa a entrar um pouco mais nisso. E aí, você, eles apresentam para você a sua serexologia, alguma coisa do seu passado, começa a aparecer. Quem você foi, como é que você faz né? aí você começa a olhar para os seus trafores, aí você olha para aquela pessoa, você fala, nossa, você pode nem ter sido aquela pessoa, especificamente que você está estudando, mas você vê muita relação com aquele grupo, com aquela, aquela época, e aí começa a casar tudo, né? as suas qualidades, as suas habilidades, as suas dificuldades, né? as suas fissuras, tudo mais. Para psiquismo maduro, ainda grupo kármico. Então, eu fiz questão de colocar isso, porque o parapsiquismo ele começa a melhorar, ele começa a amadurecer, mas o seu processo ainda é muito grupo kármico. Então, o que, que isso quer dizer? Que as consciências que chegam para você, a sua assistência é grupo kármica, né? mas ela já não é mais tão pesada. Veja, você já está atuando, você não é mais vítima, né? você não está mais num processo de recomposição, você já está atuando mais num processo mais livre, né? Então, o seu altruísmo ele precisa ser pensado, ele precisa ser racional, né? ele precisa ter um peso maior da cosmoética. Você não pode mais errar na dose do seu altruísmo como você errava antes, por exemplo, na questão da religião. Né? A coisa já fica mais racional. Mais... E por que, que a cosmoética aqui começa a pegar mais? porque tudo seu começa a ficar mais mapeado. Então, os seus trafares, os seus trafores, né? a sua manifestação, a sua prosêmica, onde você anda, como, onde você circula, o que você faz, as consequências do que você fala. Né? Então, eu tenho lá o programinha da rádio, lá da cardiologia. Então eu não posso chegar lá, eu não posso não, eu até poderia, mas eu não quero chegar lá e falar a cosmoética é isso, pessoal, uhum. hoje vou falar de saúde e cosmoética. Não é. Por quê? Aquilo ali é um canal profissional meu. Tá? Mas o que, que eu faço? Eu falo tudo de uma maneira que seja usando o linguajar cardiológico, da cardiologia comportamental, que é o que me permite lá. Então eu não misturo as estações. Propositadamente. Eu não misturo. Lembra que eu falei aquele negócio de desafeto? Né? Na época do Amigos da Enciclopédia, não sei se vocês lembram, eu vivia naquele culto ali falando do Amigos da Enciclopédia. Quem está aqui há muito tempo? Quem? Você tenho. lembra, né, Eduardo uhum. Era amigos da Enciclopédia, amigos da Enciclopédia, hoje nós somos 350, agora é 320, quase nada. lá já Ai, era um negócio, assim, eu só falava disso toda a tertúlia eu vinha para cada recado da Amigos da Enciclopédia. E aí. É, tinha uma pessoa que ela me monitorava para ver se eu falava de mim. Olha só. Tá? Ela não era desafeto, uma pessoa desafeto a minha mas Também não era uma pessoa grande amiga, mas ela disse que ela, às vezes ela vinha aqui e ficava de olho. E um dia ela assim pra mim, guarda eu preciso falar um negócio. Porque, olha, eu te conheço muito bem. Falei, obrigado. <risos> ok. Olha, eu nunca vi você falar de você ou fazer uma exposição de você no seu recado da Amigos Anticorpéria. Eu falei, ah, que legal, obrigado. Não sei se isso é um elogio e tal, mas vou, vou encarar como, como uma, uma espécie de reconhecimento. E aí, o que, que acontece? É, por que, que eu sempre comecei a tomar muito cuidado com isso? Porque lá atrás eu fazia, uhum. eu confundia as estações. E eu tomei muito na cabeça, lá atrás. Então, por exemplo, aqui em Foz, no hospital, eu não falo de conscienciologia. Eu não misturo as estações. Eu sou cardiologista, eu tenho uma formação tradicional. Formei bem no hospital, uhum. fiz residência, morei nos Estados Unidos, voltei. Então, eu, sei, mas, assim, eu conheço o que é omitir cardiologa.
1: Uhum. Então, eu não tenho
0: que misturando as estações. E esse princípio a gente pode aplicar em qualquer área, qualquer coisa. Né? Muito bem. Uhum. E aí, estamos na fase Aqui... da libertação. Né? É. Se Posto dá para falar...
6: veja ah, você quer falar? Se dá para falar que, pelo que eu percebo, assim, que os maiores traumas nossos são grupos cárnicos.
0: Grupo kármico?
6: É. é então, no momento que a gente começa, como você estava falando, essa questão da gente olhar para a gente, mas não... Não, não se colocar em primeiro plano, e aí a gente começa a perceber que no relacionamento com os outros tem a ver com os meus traumas grupo kármicos, porque a família, ela é ela se expande para o meu convívio social, para o meu um grupo maior. Né? É, uma coisa que eu falo disso, essa é é. a sua relação
0: com a sua dupla, ela só é estável e é só é bacana se a sua relação com você mesmo é estável e bacana. Então, o amor, ele nasce do auto esclarecimento Se você não se esclarecer, se você não se entender, você não vai gostar de você. Se você não gostar de você, você não consegue gostar de uma outra pessoa. Não consegue. O Rui está aí para contar um milhão de casos. Quando a gente dá o curso de higiene consciencial, o Rui conta uns casos que assim é exatamente isso. A pessoa começa um relacionamento, ela tem um esquema disfuncional na cabeça, ela acha que ela vai ser abandonada, ela vai para festa, chega na festa, vê o namorado dela conversando com uma moça. Pronto. Eu sabia. Sai da festa. Aí o cara vai procurar, né? Cadê a pessoa? Foi embora. Aí, fulana, cadê você? Eu já sabia. O quê? Não precisa falar nada. Mas a minha colega é de trabalho, o que é? Entendeu? Então veja: como é que você vai gostar de uma pessoa se você não mapeia suas distorções, né? Enfim. Gente, vamos só. Eduardo!
5: Eduardo! Quem Eduardo, microfone? Eu. Oi. É, eu só queria é, retomar só esse ponto que você falou, que não comenta não, so, sobre a conscienciologia no seu âmbito de trabalho. Né? Você pode não falar, mas você tem a questão do exemplarismo, isso é fazer conscienciologia, né? você não precisa falar da conscienciologia, falar. mas você fazer conscienciologia é. no seu ambiente de trabalho, não, isso é para um qualquer piada, um, Eles né? fazem
0: piada comigo, eles dizem assim, o Eduardo, o fulano lá depõe contra, hein? faz alguma coisa... <risos> os caras que não é da Conscienciologia eles são tudo ligados, né? então eles vê o povo que deixa furo aqui. Tudo, como é tudo amigo nosso é, tanto dos dois lados, daqui e de lá às vezes a pessoa fala Pô, fulano lá, depois encontra, ajuda lá faz alguma coisa lá para ajudar entendeu e eles ficam <risos> mas enfim, é isso mesmo, eu acho que a gente tem que ter essa noção, né? porque ficar fazendo pares só, só um pouquinho, Mercedes, deixa Sim. eu só finalizar aqui eu já, já te passo pra gente finalizar então, vocês viram que o eu ficou igual o nós aqui, né? Então, na fase da libertação, na verdade, você se começa a se libertar de você. Dessas amarras intraconscienciais. Você sabe que o meu primeiro curso livre de Conscienciologia chamava Liberdade para Evoluir? Não deu muito certo. Eu precisava, eu precisava me libertar um pouco ainda. Eu fiz umas duas, três turmas Eu falei, tem umas coisas antes que eu tenho que cuidar, e aí a gente vai para a última etapa, né? que é o altruísmo íncito, natural. Ali, o nós já está bem maior que o eu. Então, veja, o que, que eu quis dizer com isso? Que esse altruísmo pensado, racional, é ele, porque até então, nas fases anteriores, ok, tinha esforço, seu, se ali, o EV, a net tal, blá, blá, blá. Tudo era muito forçado tal, mas o seu temperamento não era muito mapeado, havia mecanismos psicológicos que te botavam, às vezes te sabotavam, essa situação toda. Quando você chega na fase da libertação, o altruismo pensado racional, é quando você vai colocar luz naquela lama toda, naquela situação toda. Então, ali você toma um impacto e você fala, não, eu vou realmente... Modular agora, pela minha vontade, o meu ego. E aí você começa a diminuir isso. Né? Quando eu falo diminuir, não é diminuir de importância, gente. Olha as distorções que podem dar, tá? Não é diminuir de importância, muito pelo contrário. Você começa a entender o quão importante você é. Entendeu? É diminuir a manifestação do seu ego na sua comunicação, é diminuir a, o ganho secundário para o seu ego em tudo que você faz. Então, você não começa a atuar mais pensando em você. Você, começa, você consegue começar a pensar mais no outro, mesmo, mesmo, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um, um casal lá de pacientes que eles aparecem na minha direto, gente. E eu sou muito preocupado com eles, sinceramente. Assim, que é muito nosográfico os dois. E eu tenho a vontade de ajudar. Gente, e assim, vocês não têm ideia como que é difícil. Como é difícil. Porque a mente não, não é de um intermissivista, não tem autocrítica, é sofrimento mesmo. Então, assim, você tenta amenizar de tudo que é maneira. Bom, e aí começa a aparecer a fase da policarmalidade. Então, a tares, a tares passa a ser natural. Não é mais forçada. Então, por exemplo, você não vai mais fazer um curso só porque você precisa superar determinado traço. Entende? Você vai montar um curso que definitivamente o que pesou naquele curso... Foram os outros. É natural. Entendeu? A Tenebs. A Tenebs, isso aqui, gente, é tudo prospectiva minha, tá? É tudo hipótese, né? Porque eu não vivencio isso aqui. Mas, ah, pela lógica do que eu vejo futura, do desandar, o andar da carruagem, é isso aqui. A Tenebs começa a ficar base pro futuramente MoFiex. O EV, ele não quer mais alívio. É um evento interassistencial. Eu acho que isso aqui, talvez um, um risquício, alguma coisa de desenho, você começa a ter, por exemplo, na teneps. Em que às vezes você está na teneps, você sente aquele ruim todo lá e aquilo não te incomoda. E aí você começa a trabalhar com energia, aquele ruim todo é uma assistência. Então você não quer se livrar daquele ruim. Aquilo você está ruim mesmo. A cabeça está ruim. Ah? ah, tá terminando. Então, é, já me avisaram que tá acabando, gente. É porque senão eu embalava com a tertúlia do meio-dia, né? Não pode. Tá <risos> acabando aqui. Ó, o parapsiquismo em prol da policarmalidade. Quer dizer, o parapsiquismo já não é mais da é, grupo carmalidade. Né? E aí, a cosmoética, ela irrompe faz a disrupção. Então, o seu ego, ele tá mais maduro a maturidade do ego, casada com o processo da cosmoética. E aí você junta as pontas, porque não é aquele psicólogo maduro que fuma, que mapeou, que não é tão maduro assim, porque fuma. Não é aquele cardiologista obeso. Ou seja, você começa a juntar as pontas das coerências, a coerência multidimensional, multidimensional. E aí surge o processo da cosmoética e depois a gente não sabe o que que vem, né? E aí olha o tamanho do nós, aí o nós ficou grandão e o eu ficou pequenininho. Gente, acabou, né? Muito não bom,
1: acabou. acabou. Me falta uma perguntinha.
0: É, deixa eu só falar para vocês aqui, ó. Na próxima tertúlia, aderir, que vai ser dia ir. 3 de novembro, a gente vai ter a narrativa evolutiva, evoluciologia, com o professor Loche. Depois você me conta, Mercedes? Como? Depois você me conta o que quer, é, Tá bom? Gente, eu queria agradecer a participação de vocês, dos, dos teletertulianos, e obrigado pelas dicas que vocês deram aí, de ideias também, porque me ajudou, foi bem legal, tá bom? E aí em breve vai ter o um livro aí, vocês vão, vocês vão ler lá.